0: 是故悲哀，会开始我
1: 未来。敗各位亲爱的朋友，大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家所听到的这首歌是由黑皮所演唱的，《好想爱这个世界》啊，原唱是华晨宇。今天写信来的伙伴叫做 F， 他想要点播给他自己。F 在信件当中提到。他其实是一个中度忧郁症患者，这些年来过了非常辛苦的日子。他想跟我们分享他的想法、他的生活，还有他对人生与世界的感受。如果你身边也有朋友因为忧郁症所苦，或者你自己就是忧郁症患者，欢迎继续聆听今天的节目。让我们来看看他写来的信件。亲爱的海苔熊，我是一名中度忧郁症患者。自从24岁开始正式治疗，经过了7年，但我依旧在跟忧郁症拉扯。好想爱这个世界啊！这首歌是歌手华晨宇为忧郁症患者写的一首歌，希望大家可以关心身旁的朋友，而不要觉得，哎，你平常挺正常的。第一次听到这首歌，光是歌名就让我流泪。大家总觉得忧郁的反义词是快乐，其实并不是，而是活力和热情。就像歌词里面写的：“抱着沙发，睡眼昏花，凌乱头发，却渴望像电影主角一样潇洒。”发作时最常做的事情就是躺在床上。渴望透过睡眠来逃避这个世界，因为其实我实在无法好好爱这个世界。光是活着就要耗尽全力。就如你之前所说的，我也曾经幻想被撞死来逃避，希望解脱，而我不用负责任。就像电视剧《想见你》当中，陈韵如在坠楼之前苦苦哀求莫俊杰可以杀死自己。因为不想让别人自己是懦弱而自杀，被杀死，你就不需要对自己的死负责了。歌词里面有一段是：“当你说还有你在，忽然我莫名开始期待。”想一想，我生命当中或许总是会有那么一两个人，在那刚好的时候说出那么一两句话，让我觉得。也许我可以再努力一下下。每次听到这首歌，我总是觉得很悲伤，因为这首歌真实的唱出了我的无奈和感情上的拉扯。我也总是觉得很悲伤，我对一切都没感觉。比起快乐，我现在试着追求的是平静，希望有一天自己不要再那么痛苦。生而为人，一世就够了。如果真的有来生，我愿意化作一颗尘埃。这、就是 F 所写来的信件，他没有说要点播给谁。我猜，或许他想要点播给他自己，或者是跟他同样在忧郁症里面觉得辛苦，每次都在生死边缘徘徊的病友们。我自己没有罹患过忧郁症，不过我身边曾经遇过许多。被忧郁症所苦的朋友，有的人在生病之后两年左右康复了。这些人康复不一定是因为他没有稳定服药，有可能是身边有陪伴他、关怀他的人，也有可能是他们找了一个咨商师陪他们聊了一段时间，更有可能是他们改变了生活环境，去到了不同的地方。我记得。有一位知名的跑者叫做欧阳靖，朋友曾经跟我分享他的故事我也不确定是不是真的是这样啊，但是是朋友告诉我的。他说欧阳靖曾经有一段时间罹患忧郁症，那个时候他陷入非常非常的低潮，直到陪伴他很多年的猫过世了之后，他突然觉得猫都这么爱他，这么用尽余生在陪伴他，他怎么可以？这样继续颓废萎靡下去了。从那一刻起，好像他大脑里面某一个开关被打开了，他开始和过往过不同的生活，他的病症也慢慢好转。当然，这并不是说所有的忧郁症患者都劝大家不要吃药，而是我想要借由这个例子来跟大家说，有些时候好像脑袋里面有一个结，在这个结还没有打开之前。可能都会困在那个症状当中，但有些时候只需要一个灵光一闪、一个乍现，这个结或许就会好一点。我想举另外一个例子，是我的高中同学的例子，一直因为自己的身份认同和家人的宗教信仰有所不同，而感到非常的愧疚。妈妈总是说：“生下你这样的孩子，我不如去生一个垃圾。」长大之后，他渐渐已经习惯把爸妈的酸言酸语放在旁边，不去理会。可是不知道为什么，他还是经常陷入很深很深的忧郁。曾经有好几次，他都好想要死。但他同样养了三只猫咪，其中有一只猫咪因为身体衰弱，医生说活不过今年的年底。在最关键的那一个月的某一天晚上，他发现。那只猫咪从病恹恹的样子，然后到隔天竟然可以很有精神地爬到他脚边，然后舔着他的脚。这是一只非常非常乖巧，而且非常体贴的猫。那一刻，他突然从这只猫身上感觉到生命的韧性，然后也觉得很感动。他把猫咪抱起来，抱在怀里，然后流了好久好久的眼泪。他很感谢这只猫，从鬼门关当中活了过来。这个活过来本身也让他找到了继续活下去的勇气。他发现生命其实是有力量的，他也不能够就这样放任自己继续下去。当然，这两个故事跟例子都是借由动物，然后慢慢找回生命的力量。可是很多很多时候，在那个好忧郁、心情好低的低谷。其实是很难撑过去的，甚至是不被旁人所理解的。先前我们有提到有一个特殊的症状，叫做微笑忧郁。微笑忧郁指的是表面上看起来好像都没什么问题，然后在人间都可以嘻嘻哈哈，可是实际上每次回到家里的时候，那个很重很重的感觉又会全部的压上来。我曾经遇过一两个微笑忧郁的朋友，他们告诉我说。其实对他们来讲，最痛苦的就是出门，因为每一次出门都要戴上一个假面具，不论是上班，不论是工作，不论是每一天日常的生活，甚至去买饮料，都要假装成是一个正常人的样子，一个正常的上班族，一个正常的女孩，然后在别人讲笑话的时候会笑，在别人调侃的时候会露出尴尬的笑容等等。可是实际上，他们的生活。并不是这样，在面具底下有好多好多不敢让人看到的地方。你可以想象吗？你每一天都要穿很厚重、很厚重的衣服去上班或去上课，你觉得很热，你觉得很不舒服，你很想把这些衣服脱掉。可是你很清楚，如果把这些厚重的衣服脱掉，里面你会变得一丝不挂，大家会看透你，会看穿你，会知道其实你是一个忧郁症的患者。所以你根本不敢把自己的衣服给脱掉，于是每天都戴着厚重的面具，穿着厚厚的衣服出门，然后只有在回家的时候才能够喘息一口气，把所有的这些重量都拿下来。但尽管是如此，回到家之后，因为太多太多的情绪压抑，太多太多的负担一次爆发，所以很可能就会回到家里的时候开始做一些自残的行为，甚至拿头去撞墙。把自己闷在枕头底下等等，试着让这些痛苦可以消失。许多人都会询问说，为何忧郁症的患者要做这些事情来伤害自己？多年前，我曾经跟身心科医师陈俊清合作过一本书，叫做《放不下就提着吧》，里面有谈到人其实有四个不同层次的感知，而这个四个不同层次的感知。分别又扮演着高低不同的等级。举例来说，像你今天听的 podcast， 或者是你看的文章，或者你学到了一些知识，这些我们会说是属于认知的层次。很可惜的，认知层次是所有层次当中最低的一个。这就是为什么你经常会感觉到你明明知道，但是做不到。比方说，忧郁症患者明明知道这样下去自己会越来越厌恶自己。可是却连一只手指都没有办法动，甚至无法下床，只能每一天瘫软在床上，透过睡觉来逃避接触现实。比认知层次再高一点的是情绪，当你有一个很巨大的情绪来的时候，不论是焦虑、烦躁、很难过、很难过的感觉、后悔的感觉等等，它都会压过这个认知。也就是说，当你的焦虑一来，你可能在书上看到的很多的知识，跟你已经知道的内容都没有办法帮助你了，都不管用了，因为你可能会想不到你曾经看过什么。情绪的力量远远大过你的认知，很多时候，当你前额叶不好使的时候，你就没有办法抵挡情绪去促使你做某一些行为。那什么样的东西可以压过你的情绪呢？就建议是说。其实有一个东西可以压过情绪，这个东西叫做知觉。这就是为什么许多啊、呃，不论是忧郁症的当事人，或是边缘性人格的当事人呢，会透过割自己的手腕来让自己情绪得到一种舒缓的感觉。就像刚前面也谈到，有的人会拿头去撞墙壁，目的是为了制造一种东西叫做痛觉。当痛觉产生的时候，情绪上面的感觉会被痛觉给压住。也就是说，你可能会感觉到你手腕的痛，而比较不会感觉到自己的心痛。可是长久下来，这个方法也不好，因为毕竟会伤害自己的身体，甚至如果一不小心，可能还会弄出人命。那该怎么办呢？所以这个时候，我们就需要最高等级的东西来压制这个知觉所产生的爽感。举例来说，你可以离开现场，或者去做一些其他的事情。这个部分我们就叫做行动，透过行动来让自己可以脱离某种感觉、某种情绪、某种负面的感受。好，那我们再重新复习一遍，其实有四个不同等级的东西，一个叫做认知，一个叫做情绪，一个叫做知觉，最后一个是行动。当你用一些方式来伤害自己、来压抑自己某些情绪的时候，而且你读的书那些认知不管用的时候。其实你也会觉得后悔。但其中一个做法就是透过一些具体的行动，来让自己的知觉可以消失。有些人会离开现场，有些人会起来去喝一杯水，有些人会拿铅笔在纸上很用力、很用力的涂画，把内心那些很愤怒的、很黑暗的、很不想要被别人看见的东西都涂抹出来，然后再拿橡皮擦把它擦掉，甚至还有可能因为这样。然后把纸擦破等等，但这些都没关系，因为那是透过动作或行为来让你慢慢的回到情绪比较平缓的状态。我先前上网找了一些自我伤害有关的自助手册，然后里面谈到有一个记者他去访问了很多曾经自我伤害的当事人，他们做了什么方式让自己好一点，结果很有趣，他们说自己觉得最有效的其中一个方法是。五分钟之后再自残，或者是五分钟之后再自杀，为什么呢？因为让自己延迟五分钟，并不是直接拒绝或者是否定自己不要做这件事情，而是跟自己说：“我等一下可以做，但是不是现在。”透过这种方式，心里面的那个感觉不会被压抑，那个冲动依然在，只是让它延缓而已。那有人会问说：“那如果五分钟到了该怎么办呢？”当五分钟到的时候，你可以试着来跟自己说：“在五分钟之后，我再自残；我再五分钟之后，我再自杀。”那做这件事情，我觉得有趣的地方在于，每一次延迟五分钟，你都是为自己的生命多要了五分钟。久了以后，你会慢慢找回自己的成就感。真正尝试过这些方式的受访者也发现，当他真的延迟了五分钟，可能去冰箱吃个布丁或喝杯养乐多。或者是喝一杯牛奶等等，光是做这些事情就可以让它回到比较平静一点点的状态。虽然心情并没有变好，但是至少会脱离那个很想死很想死的心情。这也是为什么先前有一本书，虽然想死，但是还想吃腊炒年糕，这本会卖得特别好。因为有些时候想死跟想做别的事情是可以同时存在的。那当你没有办法抑制自己想死的念头的时候，不如让自己去做做其他的事吧。另外，身边有人陪伴也是重要的。在 F 点播的这首歌里面谈到，当你说“还有你在”，忽然我开始莫名期待。其实，如果有那么一两个人，刚好在你徘徊在鬼门关之前，说出这样的一句话，你会觉得好像我还可以再多做一点什么，好像可以再多活一天。其实，对于忧郁症患者来说，每一天、每一天，自己被大脑的状态给摧残，可能没有办法很快的爬出那个黑暗的洞穴，只能透过一次又一次的逃避，不论是吃药或者是睡觉，让自己卡在那个床上或卡在离开这个世界的逃避的过程当中。但尽管是如此，还是會觉得好累，还是觉得什么事情都做不了，甚至最无力的是。可能会在反反复复的过程当中，一下觉得自己好像有一点机会了，好像要好转了，但是隔离政治之后又会再掉下去。尤其像 F 写信过来，他说他忧郁症已经历经了七年，在这个过程里面依旧在跟忧郁症拉扯。如果是一个长期忧郁症的患者，可能就会面临一个状况是：我到底要怎么跟这个忧郁症共处？因为他似乎已经成为了我的一部分。三步时，它就会造访，甚至情绪一来的时候，我就会整个人被拉到好深好深的黑洞里面。那该怎么办呢？今天在节目的最后，我想要跟大家分享一个方法。这个方法是我最近买了一副牌卡，叫做“同你聆听卡”。那这个卡片呢，是使用非暴力沟通的方法。那透过这个“同你聆听卡”。把自己的感觉表达出来，也告诉别人你的需求是什么。F 曾经谈到，当自己有很不舒服的感受的时候，或者是真的状况很不好的时候，其实好像跟身体有一个距离，然后不能够感觉到这是什么。其实如果可以的话，你尝试去感受看看，那个感受不到什么是什么。举例来说，同理聆听卡它有四加一个步骤。有第零步骤到第十步骤这样，那第零个步骤叫做回到原点。回到原点是给自己一两分钟的时间进行。你可以让自己调整呼吸，要让自己安静下来，感觉内心的温暖。在你感觉到内心比较平静之后，再来开始这个练习。接着第一个步骤是观察，你可以观察自己身上的感受，或者是观察最近。让你有一些情绪的事件，想一想，并且去感觉一下，你对这件事件有什么诠释、理解跟评价？你会怎么看待这件事？你会怎么样去评价你眼前遭遇到的情况？接下来，当你经过观察之后，你可以试着去感受此时内心的感觉。你是焦躁吗？你是觉得有点悔恨吗？你是嫉妒吗？你是那种很讨厌自己的感觉吗？你可以试着去感受内心的感觉。如果你无法好好感觉的话，你可以透过一只手来摸在自己身上的任何的部位，可能是紧紧的部位，可能是疼痛的部位，然后试着去感觉那一个部位，它想要跟你说点什么。当你内心的情绪感动可以好好的被表现出来的时候，或许。你就比较清楚知道自己想要的是什么，所以下一个步骤就是需要寻找你每一个感受背后的需要。比方说，你现在觉得好孤单、好寂寞，你真正的需要可能是有人陪伴。你觉得肩颈很酸痛，你好想要休息，休息是一个需要，但或许你也可能需要有人帮你按摩。你现在觉得好低落，然后。而且这个低落里面伴随着很多很多的厌恶，那你可能需要的是一个好深好深的拥抱，你可能需要的是一个慈悲的关怀。那这个关怀不一定是来自于别人，也可以来自于你自己。最后一步是请求，你可以问自己，或者是问身边的人，我可以做些什么来回应我的需要？倘若我现在觉得我好想好想要有一个自己的空间。可是我在一个非常繁杂，甚至有好多是我工作或者是学业生活上会遇到的人，我没有办法展现我自己。我需要像节目一开始谈到的，戴上这个面具。那我需要的是自己的空间，所以我可以用什么方式回应这个需要呢？或许你可以先到厕所，然后先把面具跟衣服先脱下来。做了这件事之后，你会得到一个感觉是：哇，我竟然可以回应我的需要耶！我竟然可以让我的感觉稍微有一点调整，舒服一点点。然后你会对你的身体有一种控制感。经过几次练习之后，你会比较清楚知道自己要的是什么，也比较会清楚地了解能够给自己什么。这是一个很不容易的过程，也是一个陪伴自己的过程。当然，如果有些东西你没有办法给自己，比方说你会觉得很孤单、很寂寞，你很需要人陪。那或许你就可以问问其他的朋友，他们愿不愿意陪你？那当然，你可能会说，可是每次问到别人的时候，我会有所罪恶感。你会觉得为什么总是需要靠别人？那当你有这个罪恶感的时候，你也可以问自己说，我的罪恶感需要的是什么呢？我可能需要别人告诉我说这件事情没有问题，或者是我陪你是可以的。甚至我可能会需要的是身边的人给我一个。陪伴的时间，他并不是 always 的陪伴我，而是有固定排班的时间陪我，这样我就会觉得我并不是总是造成他的困扰，而是有一个特定的时间，例如说每天晚上十点或每个下午四点，是我可以打电话给他的时间。我另外一个朋友，他在他的电脑桌前面会贴上字条，就是当自己陷入很低谷的情绪的时候，他可以求助的对象。很有趣的是，他在字条上面列出了不同人的名字，然后后面的电话，以及这些人他们可以联络的时间。他帮每一个人做了时间的安排，然后也按照他觉得他可以拜托的人呃顺序做安排。他觉得最可以麻烦的放第一个，然后比较不能麻烦的放第五个，像这样。有一次我就问他说,说这件事情有什么好处？他说：首先把这张纸条贴在这里。他就有一种感觉是，至少这个世界不会只有他。当他有需要的时候，他知道自己随时随地都可以请求协助。回到今天点播的这个信件 ，F 谈到自己好多好多时候曾经有过想要一了百了死掉的念头，曾经也觉得好想好想爱这个世界，然后光听到歌名就觉得好想哭，因为这是他心里面很深刻的感受，可却没有办法爱这个世界。我经常觉得没有办法爱世界的人，或许背后真正的原因是没有办法爱自己，包含没有办法爱自己的过去，没有办法对未来有所盼望。也因为这样，对于世界有一些恨意，有一些不满。更有可能的是，在这个人人生的历程当中，曾经发生了非常非常糟糕的事，被别人伤害。而这个无法爱世界，其实是一种。我觉得，为什么这个世界这么不公平，让这样的事情降临在我身上的一种怨恨。其实，就算无法好好爱这个世界也没关系，因为这世界上并不是每一个人都可以爱这个世界的。我之前曾经看过一个数据，里面谈到台湾几乎每四个人就会有一个人终其一生可能会有身心相关的疾病。所以，或许你并不一定是那一个特别不公平、特别衰的人。你大概是有 25% 的人会跟你一样。这意思是说，就算你感到悲伤，就算你听到这首歌觉得很深很深的悲伤，那也没关系，因为刚好有这首歌和你的相遇，他把你深深的接了起来，他同理你的悲伤，他甚至把你内心当中的那种很深刻的感觉都说出来了。尤其是忧郁症患者最在意的，并不是快乐不起来。而是没有活力，在忧郁症的诊断当中，没有活力是很重要的一环。你会觉得做什么都没有动力，做什么都没有兴趣，你会觉得好像人生什么事情都没有意义。其实这个感觉比起忧郁本身还要痛苦，因为忧郁可能是一个很负面的感受，你还知道你有一个感觉，但当你对于你生活、你每一天的日子是没有期待，甚至没有动力的时候。你会有很多很多的自我厌恶，觉得自己好肥，觉得自己好讨厌，觉得为什么自己要困在这里？所以那一个，我想爱这个世界，可是我却没有办法，这件事情形成了一种无力感，而这个无力感才是蔓延在忧郁症当中最令人无法接受和最令人无法容忍的一种感觉。其实，我们每一个人一生当中都可能会面临拥有这种无力感的时刻。都可能会面临我做些什么都没有办法改善现状的时刻，都可能会发现身边的人在有些时候可以帮忙，但又有些时候只会帮倒忙。这其实就是人生经常会遭遇的日常。尽管我们没有办法控制其他人会如何对待我们，但我们可以做的事情是控制自己如何对待自己。如果你今天实在是爬不起来，实在是想要透过睡觉来逃避。那么就逃避吧。如果你今天很想要做点什么，起来振作一下精神，那你就可以起床做做你想做的事。如果你又不想做任何事，也不想要睡觉，那么你可以去冰箱拿点东西出来吃一吃，做你现在可以做的事，不需要过分的责备自己。光是聆听你身体的需要，并且试着给你的身体它需要的需求。那么，在这一刻，虽然你很讨厌自己，但是你也同时在练习，开始慢慢爱自己。今天的为你点歌就到这一告一个段落咯，感谢你的收听。如果喜欢我们点歌的朋友，可以在节目的最后咨询栏地方赞助我跟 KP 一包口堂哦。在节目的最后，让我们重新再来聆听这首由 KP 所演唱的。好想爱这个世界啊！我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 压抑的情绪。沙发，睡眼昏花，凌乱头发。夕阳西下，接通电话。